0: Buenos días a todos nuestros oyentes, son las 11, las 10 en Canarias, estamos en Radio María y comenzamos en esta Semana Santa monasterios y conventos. Eh, hoy vamos a hablar, en primer lugar no podía escoger ningún santo porque me desborda totalmente este triduo pascual Vamos a hablar con Fray Rafael Pascual, Carmelita Descalzo, un poco cómo se, cómo lo ven ellos eh, este triduo pascual Y lo que era el antiguo oficio de tinieblas, que a lo mejor lo conocen ustedes o a lo mejor no Pero por si lo oyen para conciertos que sepan lo que es en noticias, nos va a hablar Monseñor Alberto González Chávez que es el delegado diocesano de la vida consagrada en Córdoba, conoce muy bien la vida eh, consagrada sobre todo de su diócesis, pero vamos, eh, de todas partes eh, de Extremadura, donde es él y eh, han organizado un vídeo de las fundaciones desde la madre de Santa Teresa de Jesús, que son verdaderamente preciosos eh, después, en historia, vamos a hablar de nuevo con Agustinas Recoletas con otro punto de vista, con vamos a profundizando en cómo lo que quiso realmente fundar San Agustín y vamos a hablar con ellas que son del convento de Serradilla de Cáceres en el monasterio del Cristo de la Victoria que es realmente un punto y aparte en Oraed Labora hablaremos con ellas y nos enteraremos también de lo que se traen entre manos eh, además de su trabajo pues eh, realmente esa gran vida apostólica que tienen detrás casi siempre las monjas contemplativas aunque no lo digan necesitan tanto como las activas solo que no lo cuentan en Piedras Vivas Hablaremos con Javier Honrubia a ver si nos dice algún consejillo para esta Semana Santa que él la vive tan intensamente. Así term- damos paso a- al programa de hoy, día 26. Buenos días a todos a todos ustedes, a todos nuestros oyentes. Aquí desde Agenda, hoy como pueden, como les he comentado antes, no me he atrevido a meter a ningún santo porque estamos en plena Semana Santa. Yo creo que para todos nosotros que hemos preparado a conciencia toda esta Semana Santa, este triduo pascual que cae en estos días, el, el sumum es como llegar al final de la montaña. ¿no? Y lo único que puedo hacer desde mi rincón es digamos, cooperar con todos, y decir, cómo se vive la Semana Santa, qué tienen de especial la Semana Santa en los monasterios o algún punto especial que a lo mejor ya no utilizamos. Me divertía comentarles a todos ustedes porque me han invitado a varios conciertos sobre el oficio de tinieblas y ya yo un poco mosqueada, lo miré y me lo estudié, hablé con un monje amigo mío, y le digo, padre, ¿qué es esto del oficio de tinieblas? Y me dijo, mira, era una ceremonia litúrgica que se llevaba a cabo en la Iglesia Católica el miércoles, jueves y viernes santo, al caer la tarde, o sea, al, al caer la tarde en la liturgia de las horas, o sea, después cuando, cuando antes de las completas, y para preparar y para favorecer el interior del alma, eh, para alegrarse después con la resurrección y poder vivir un poco con el Señor en estos días de claroscuro, como decía un, un santo benedictino, ¿no? Eh, poder seguir con Él. Eh, Empezaban por lo más oscuro. ¿Qué tenía de especial? Pues el rito en sí era un gran candelabro con 15 velas que se iban apagando, que era un poco el el dolor que sientes al ver cómo los amigos del Señor le van dejando, 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 dejando y solo queda una luz encendida que es la de la Virgen María que le acompañó hasta el fin y a partir de ahí empieza ya pues pues el proceso normal esta del de, de, de ir adorando al señor cada día lo que corresponda no esta costumbre quedó en el olvido eh, solamente ha envuelto ahora los conciertos que eso nunca se pierde pero se, la realidad es que, aunque nunca se había negado ni prohibido, la verdad es que se había como olvidado. Y en 1988 fue Juan Pablo II quien, por un motu propio, dijo que se podía rezar perfectamente y que incluso en los, en los eh, monasterios que quisieran vivirlo así, de un modo como más preparado, ya que ellos viven una cuaresma tan intensa, lo podían hacer. De todos modos, lo que es muy impresionante de estos días es el concepto de la adoración cómo nuestros monjes, después de haberse preparado también, eh, siguen, siguen siempre teniendo un paso más, que es esa adoración al Señor que tan intensamente se vive en los monasterios. Y de ello nos va nos va a confirmar eh, Fray Rafael Pascual. Fray Rafael, buenos días. Buenos días a todos. Mire, eh, yo en realidad sabía muy poco, pero como me invitaron a eso y escuché esa música, y digo, Men, menuda música, y, y, y lo empecé a investigar y digo, pues... Pues, indudablemente, en un monasterio, esas noches que pasan, esa adoración la viven intensamente. Totalmente, sí. Se ha
1: perdido ya mucho de eso. ellas Lo conservan bien las monjas. Las mojas sí, coseran mucho más. Nosotros, es la, la hora santa, ¿Sí? que lo tiene siempre pues siempre con relativos a, a la pasión del Señor, y meternos en el huerto de los olivos, meternos en, en diversos momentos de la vida de Cristo para decir, aquí está el Señor, y nos unimos a esa pasión del Señor. Pero yo lo diría, sobre todo, a mí, a las carmelitas. Cómo sí. preparan el monumento, cómo dejan todo precioso, de flores, de adoración, porque saben que ahí va a estar el Señor toda la noche con ellas. Claro. Y pasan toda la noche haciendo los turnos de vela, adorando a ese Señor, que es el verdadero Dios, y que está ahí, en, la, en ese inicio de la agonía, preparándose a lo que va a venir. ¿cómo hacen ellas toda su vida preparándose ese encuentro con el Señor, pues esa noche es especial y preciosa, y están ahí con Él, adorándole de verdad, dándole todo lo que le quieren, todo lo que le van a acompañar, adorando luego el viernes santo también, ese misterio grande que es el misterio de la cruz.
0: Y, Fray Rafael, realmente eh, ahí es donde realmente está clarísimo la adoración al Señor, esa adoración de la que él habla muchas veces en el Evangelio, que tanto nos cuesta hoy en día, incluso en gestos, ¿verdad?, y eso es una, una muestra clarísima de fe, de fe absoluta que está ahí tu Señor.
1: <risas> total, total, sí, se postran, adoran, se ponen de rodillas. Es todo el cuerpo y toda nuestra vida interior se puesta ante el Señor. ¿Cuántas veces escuchamos en el Evangelio y el Señor se quedó la noche orando al Padre? Pues es vivir eso. Toda la noche estamos en oración con Él, acompañando ese silencio, como recordamos también, ese espíritu tiene, cuando todos van desapareciendo. ¿Y quién queda? El que de verdad quiere al Señor. Y quiere estar la noche con Él, acompañando a eso, para luego cambiar de vida, de verdad, como cambió el Señor. Y decir, aquí está la verdad. Aquí hay que entrar en esa noche preciosa del Jueves Santo.
0: Es que es muy impresionante cómo el Señor, ¿verdad?, de estar con ellos, claro, a estar sin ellos, debió de ser un shock que, claro, eh, nos exige fe y nos exige pues toda esa dosis de, de silencio y de amor, que es donde él luego te va dejando ver pues en este claro oscuro, como decía un benedictino. <risa> y, y ustedes, padres carmelitas, que siempre están de la mano de la Virgen María, la única vela que queda encendida en esa noche, agárrense a ella, ¿no?
1: Totalmente, es la Virgen María, aceleramos el viernes pasado de Dolores, esa, ese inicio de Semana Santa ya, con esa, el dolor de la Virgen que está siempre a la cruz, siempre, siempre. Y si soltamos a la Virgen, pues nos soltamos también a nosotros. Con ella nos metemos en ese misterio de la pasión. Qué bonito es vivir estos días de la mano de la Virgen, acompañándola. Y viendo la pasión, eso en silencio, contemplando. La Virgen no dijo nada, pero estuvo todos los momentos, todos los momentos acompañando al hijo, de cerca, de lejos, con esa mirada de madre, soportando el dolor y sabiendo que ahí está su hijo, que que al final muere, pero ella está al pie de la cruz. Ahí termina y espera luego. Sí. Esa gloria de la resurrección ya despierta toda la Pascua y seguimos unidos a la Virgen toda la Pascua también, claro. pero siempre en la mano de María, que nunca falte.
0: Y una una última pregunta, Fray Rafael. La Virgen María realmente, que es realmente sustento para tanto, verdad la que veneramos en todo momento... Eh, es aparentemente la más humilde, la que no pudo acoger nadie en su casa cuando tuvo al niño, la que iba pues con unos, pues, pues no sé, con una gente muy humilde y cuatro mujerucas, vamos a llamarlo así, porque así estarían vistas en aquel Jerusalén, y era la que guardaba en su corazón el gran tesoro de la fe, ¿no? Y es la que les ha arrastrado a todos ustedes.
1: Claro, ahí está, aquí una mujer que queda y que ve que a su hijo lo matan y seguimos a ella, porque sabemos que ella Puso toda su esperanza ahí. Amó de verdad. Y tuvo esa fe. Ella creía todo lo que el hijo le iba, le iba contando. Porque no hemos entrado nunca en ese misterio precioso de cuántos diálogos tendrían la madre y el hijo en la vida pública. Donde el ella le iría contando. Y entonces vivir ese momento, es decir, tener esa fe en la Virgen, es decir, nos agarramos a la Virgen para siempre. Porque con ella vamos al encuentro directo con el hijo. Nos llena de su amor, nos llena de, de ese encuentro, es decir, que todo está aquí, sí. en, en mi Hijo. Tenéis que seguir a mi Hijo. Y eso es la orden del Carmen y la orden de muchas órdenes. Es decir, a sí. través de la Virgen, entrar en ese misterio que es el Hijo. Que estos días, sube la pasión, muere en la cruz, está en la soledad del sábado y llega ya a la Pascua para decir, todo cambia. A ver qué ha cambiado en tu vida. Si sigues todavía en las tinieblas o estás ya en la luz de la gracia.
0: Eso. Bueno, pues muchísimas gracias, Fray Rafael, como siempre, con su, con su voz de que se nota que usted lo hace. No. <risas> muchísimas gracias, Fray Rafael, por estar con nosotros y, por favor, ténganos en cuenta todos en esta Semana Santa, como nosotros a usted. Eso, eh. nos vemos
1: en el Sagrario estos días, sí. Muchas gracias. Eh, un saludo a todos y buena Semana Santa.
0: Paso a noticias de la mano de don Alberto González Chávez que, tan, que realmente tanto nos ha ayudado Y sobre todo tanto ayuda en la diócesis de Córdoba Muy buenos días, don Alberto Buenos días, Leticia. Muchas gracias por colaborar con nosotros Porque a mí hay veces que en el programa me falta Como la bisagra entre la iglesia Y los monasterios, como si estuvieran flotantes Pero están ustedes los que los respaldan Los que cuando tienen problemas gordos acuden a ustedes y ahí están, ¿no? Hay
2: muchas, muchas bisagras, gracias a Dios, entre las monjas de clausura y la sociedad, Ustedes son una bisagra muy importante, que Dios se lo pague.
0: Muchas gracias. Pues mire, don Alberto, yo eh, recuerdo que usted me me comentó que estaban haciendo un vídeo y efectivamente es un vídeo precioso que se llama Espejos de España, que es un nombre que yo creo que hoy con todo lo que ha pasado y la cantidad de banderas que se han quedado colgadas en los balcones de Madrid, yo creo que encaja muy bien con lo que yo querría que los oyentes entendieran el alma de los espejos de España. ¿De dónde viene ese nombre? Pues
2: ese nombre viene de la propia Santa Teresa de Jesús, que a su vez lo tomó de un canónigo toledano, el doctor Velázquez, con el que ella se confesaba cuando estuvo en Toledo, que fueron muchas temporadas,
0: sí. porque
2: Toledo era su quinta, como ella, ella le llamaba, en el doble sentido: la quinta fundación y su quinta de recreo, de descanso. Decía que le sentaba admirablemente el Temple de Toledo. Allí tenía una celda en el después desaparecido convento en la calle Núñez de Arce, donde aún sí. hay una capilla San José en un cuadro del greco muy hermoso, bueno, pues allí ella escribió nada menos que la segunda parte de las las moradas, mejor dicho, la primera parte, la segunda en San José de Ávila. Bueno, pues estando allí fue el convento donde le mandaron a ella que escogiera un convento y escogió Toledo para recluirse y no salir a fundar cuando la reforma suya estaba muy amenazada desde instancias eclesiales muy altas, porque se cambió denuncio en España, en Frailes Calzados, entre todos querían acabar con la reforma de la Santa Madre. Sí. Ella recurrió al rey Felipe II, que fue definitivamente el que le salvó la orden. Pero no nos desviemos por esos vericuetos. El caso es que sí. ella, no sabiendo ya a qué instancia acudir Pensó inclusive, y así lo hizo, en escribir al Papa. Y entonces a su querido Padre Gracián de la Madre de Dios, que sí. vicario de los descaldos, un poco el, el, el cabeza de, de la Reforma, eh, le dijo la santa en una carta, en una carta de, de ese año 76, mejor dicho, el 13 de diciembre del 76, la carta, y le dice, mire Padre Gracián, yo creo que habría que escribir al Papa diciéndole lo que me ha dicho el doctor Velázquez. ¿Cómo son estas casas espejos de España? Y, y yo le sugerí al autor real de este, de este vídeo, porque yo solo soy el guionista, que es un joven, un señor de Malagón, sí. que se llama Sergio Palomares Palomares, y que exclusivamente por amor a Santa Teresa ha hecho este vídeo, ahora hablaremos en qué consiste, sí. y me dijo... ¿Qué le parece parecen títulos? Yo le propuse algunos y a él le gustó muchísimo este Espejos de España, porque como usted bien dice, estamos en horas muy graves de nuestra patria, en que España tiene que saber dónde mirarse para encontrarse a sí misma.
0: Totalmente. Y, y
2: el mejor espejo pues, es el de su historia, que ha sido tanto más gloriosa cuando no ha renunciado a Cristo. Justo. Y una de las santas que más le indicó el norte en este sentido pues, fue la santa de la raza, Teresa de Jesús.
0: Totalmente, totalmente. Es que además cuando España pierde ese norte, lo va perdiendo todo de golpe.
2: Claro, no es España, sencillamente. A España la ha hecho la fe católica y y sin eso pues es... un un conglomerado extraño de no sabemos qué cosas. Y esta variedad tan rica que tenemos, que verdaderamente es una maravilla, que no la tiene ninguna otra nación, esta pluralidad de regiones, de de costumbres, pues eso lo amalgama la fe católica. Y y, y si no hay eso, pues, pues damos una sensación caótica, que desgraciadamente es lo que está sucediendo hoy. Pero hay que mirar Mirarse en esos espejos que están escondidos porque son conventos de clausura, pero que reverberan al exterior también la claridad y la limpieza de su vida, ¿no?
0: Pero desde el cielo lo verán, ¿verdad?
2: Así, es, así
0: es. Desde arriba yo hay veces que cuando veo las, las, las águilas o las cigüeñas, digo, ¿y vosotras veis lo que hay aquí abajo? ¿De verdad?
3: Sí, con sí, sí, todas sí. esas
0: almas que brillan, porque nos quieren hacer ver un mundo muy negro. Eh, porque parecen sonrientes, pero en el fondo son noticias malas. Todas ah, claro. con una sonrisa. Y digo, no, no, es que es al revés. Hay que saber ver, ¿verdad? Esos rincones de silencio, que son los que nos mantienen a todos. Así es. Y, y don Alberto, el, el vídeo entonces que usted me comentaba, que un poco en qué consiste, porque lo venden en distintos monasterios de monjas, de Carmelitas, especialmente por toda España. Sobre
2: todo en las fundaciones de San José, en las fundaciones de los dos monasterios de Ávila. Sí. Bueno, fundación propiamente solo de San José, pero en la encarnación ella vivió 30 años. Claro. un museo importante, como en San José también. Y en San José, y luego, pues en las demás fundaciones, pues en, en Salamanca, en Segovia, en Sevilla, en Alba de Tormes, en Toledo, en fin, en muchas. Y son 17 las fundaciones, aunque luego quedaron quince Bueno, pues la historia fue la siguiente. Como digo, este señor de, de Malagón, que es el, el lugar, yo creo, donde más fervor teresiano hay del mundo. Pero es
0: que en Malagón, si no me equivoco, lo fundó la Santa Madre.
2: Claro, esa es la tercera fundación. Sí, justo. Eh, la Vila, Medina del Campo y Malagón. Eso. Y, y bueno, pues este, afuera de buen malagonero, tiene <ríe> una devoción encendidísima a la Santa Madre, y él concibió la idea, en vista del centenario de la, del pasado año 2015, del quinto centenario del nacimiento de la Santa, eh, hacer un vídeo totalmente novedoso, absolutamente inédito, que recogiera todas las clausuras
0: sí. de las
2: fundaciones. Y entonces, sin más aval que su sonrisa, se fue presentando <risa> en los monasterios y yo creo que por un milagro de la Santa Margaret, en todos le abrieron las puertas de la clausura, teniendo en cuenta pues, que era un objetivo que merecía mucho la pena, ¿no? Sí. Entonces él eh, hizo un material, pero digamos, muy en bruto, muy sin organizar, ¿no? Y, bueno, eh, se tenía idea de que la edición del vídeo hubiera sido quizá dentro de la orden, pero, bueno, las cosas al final no se fueron cuajando y a mí me insistieron mucho las Madres Carmelitas de Malagón en que hiciera ese guión. Y la verdad es que me hice derogar, porque era un momento para mí un poco difícil, tardé como un año y pico, conocí a este señor... Tuvimos muy buen entendimiento desde el principio. Vi el material, que verdaderamente a nivel técnico es de un rigor y de una perfección exquisitos, y me gustó muchísimo. Y entonces pensé que había que hacer un guión donde fuera la misma Santa Madre la que hablase. Y entonces recogí de las fundaciones, del libro de las fundaciones, donde ya cuenta cada fundación, pero muy desproporcionadamente, porque algunas, por ejemplo la de Burgos, la última, le dedica varias páginas, y a otras, como puede ser la de Malagón, la resuelve en dos docenas de renglones. O sea, entonces eso había que igualarlo. Lo cual también tomé de las primitivas biografías de la Santa Margue, donde amplían datos, fray Diego de Yepes y Francisco de Rivera, también tomé de los procesos de canonización, también tomé de las cartas de la propia Santa Margarita, en fin, de biografías, de muchos lugares, hablando siempre ella en primera persona, presentando ella cada fundación, y alargándolos la mano para introducirnos ella en sus casas. Y luego la Divina Providencia hizo que una actriz de doblaje, muy buena, muy reputada, de mucha categoría en España, que además es prima de, de Concha Velasco,
0: esta sí. señora
2: se llama Chus Barona, María Jesús Barona, se sí. ofreció graciosamente también a poner su voz. Yo dije que tenía que ser una voz, naturalmente, de mujer, pero de una mujer ya cuajada, porque cuando la Santa Madre funda, es de sus 47 a sus 67 años, una mujer madura. Y bueno, realmente tiene una voz timbrada muy muy a propósito para ese trabajo. En fin, hemos quedado... Muy contentos del resultado, esa es la pura verdad.
0: Bueno, le diré una cosa, ella entiendo por qué le quieren tanto a las Carmelitas, es que eh, quiere usted mucho a la Santa Madre. Bueno,
2: mire, tener buen entendimiento, yo no es que me van a gloríe de tenerlo muy, muy bueno, pero creo que tonto del todo no soy. Y no querer a Santa Teresa es imposible, porque es una mujer que te cautiva con un caudal de cualidades humanas y sobrenaturales tal que es imposible no rendirse a sus encantos. Mire, un casi paisano mío, porque yo soy extremeño, y este señor era salmantino, pero casi cacereño, eh, don José María Gabriel y Galán,
4: eh, escribió un soneto
2: para el cuarto centenario de la Santa Madre del Nacimiento, para 1915. Y ese soneto empieza así, de de Gabriel y Galán, dice, eh, «Mujer de inteligencia peregrina y corazón sublime de cristiana». Fue más divina cuanto más humana y más humana cuanto más divina. Bueno, pues esto yo creo que es lo que cautiva. Con eso
0: nos quedamos, don Alberto. Me parece maravilloso, porque es así.
2: Sí, sí, sí. Que lo
0: pensemos, que lo escuchemos bien, porque es así, es así. Santa Teresa eh, debe ser arrolladora, pero es que sigue teniendo hijas, que atrae como, como el fuego. Así es, así es. Pues le deseo que esta Semana Santa la vivan muy bien todos. Muchas gracias por todo lo que usted hace por los monasterios de Córdoba. No...
2: Somos siervos inútiles, cada uno hacemos lo que tenemos que hacer y lo hacemos medio regular. En fin, el Señor tenga misericordia de nosotros.
0: Pero usted las ve muy bien, usted las, las trata, las, les, les, hace, les da una sonrisa cuando lo necesitan. A lo mejor puede hacer poco más, pero sí que lo hace, y mucho más.
2: Sí, yo creo que siempre en el caso de las contemplativas somos nosotros los de fuera los que recibimos infinitamente más.
0: Sí, Porque
2: sí. la comunión de los santos es un dogma tan hermoso. Y saber que, como decía Pío XII en su encíclica Mystici Corpori sobre la Iglesia, que es un misterio tremendo, que las oraciones y sacrificios de unas pocas almas contribuyan a la salvación de muchos, que eso es escalofriante. Y esas almas están ahí para eso, para sostener al mundo, para elevarlo con la palanca del amor. Y entonces nunca les podemos agradecer suficientemente eso y y pagárselo en la medida de nuestra pobreza.
0: Muchísimas gracias, porque tiene toda la razón, don Alberto, la verdad, toda la razón. Muchas gracias para Radio María y para todos, porque es muy enriquecedor hablar con usted. De vez en cuando le volveré a dar la lata.
2: No es lata, es un verdadero placer y soy yo quien quiere expresarles un agradecimiento muy rendido por este programa que pone en valor, como ahora se dice, la vida contemplativa. Dios se lo pague.
0: Muchas gracias. Adiós. Pues vamos a um, dar paso a la parte de historia y carisma de nuestro programa y ustedes me van a decir, pero bueno, eh, hemos hablado bastante en este año ya de las Agustinas Recoletas y yo les digo, mire, eh, yo estoy respondiendo muchas veces ya a llamadas que me hacen a mí de monasterios y en este caso yo dije, ¿qué les cuento yo a mis oyentes? Y me empecé a leer a San Agustín y les digo la verdad, cuanto más lo leo y más me informo, me parece que me queda más por contarles. Estaba mirando lo que otras veces hemos comentado y digo, pero si es que me queda muchísimo que decirles a nuestros oyentes, es que no es nada comparado con lo que nos dijo San Agustín y será nada siempre, claro. En esta Semana Santa eh, voy a hacer una introducción con una frase de San Agustín. «Si no quieres sufrir, no ames. Y si no amas, ¿para qué quieres vivir?». Ese tipo de frase de San Agustín, de principios de la Iglesia, que calca al ser humano para toda la vida. Ahora empezamos estos días de Semana Santa en que es una mezcla de, de la entrada de los ramos, con la salida llorando del Señor, con el de dolor, amor, dolor, amor, que dices, ¿dónde estoy? Pues estamos en ese gran claro oscuro. En ese gran momento, el momento más fuerte del año, que todos, incluido San Agustín, con su gran corazón, eh, si lo vivimos con intensidad, podemos acabar realmente creciendo muchísimo en nuestra fe. Eh, Vamos a profundizar un poquito más hoy, no ya en la base de San Agustín, que las Agustinas Recoletas, como les he comentado en alguna otra ocasión, se lo resumo un poquito más, Es una orden de vida contemplativa que tiene su origen en un ambiente, lo que es las recoletas, de la reforma religiosa de España en el siglo XVI-XVII, en el capítulo de Toledo de los agustinos ermitaños, que hoy se llaman agustinos, y permitió que se destinaran varios monasterios a aquellas monjas que realmente deseaban una vida muy austera centrada en Dios y con una observancia más estricta. Entonces, aquel 24 de diciembre, fíjense qué fecha tan bonita, se fundaba en Madrid el primer monasterio Agustino Recoleto con la madre Mariana de San José, que, si no me equivoco, iba de la mano del padre Antolínez, que fue un gran un, pues, un apoyo, si no me equivoco. Eh, en, ella tuvo varias fundaciones, tuvo mucho más éxito del que sospechaba. El monasterio de Ibar fue fundado en 1603, fue el primero, después de las, fundaci- las fundaciones, estaban muy caracterizadas por una vida muy recoleta para la época, ya muy dedicada exclusivamente a oración y contemplación, y con esa impronta comunitaria, que es exigencia y base de toda, toda agustina no es ese sentir eh, todas en un solo corazón eh, realmente la orden surge con el final con el el fin principal es la unidad de voluntades en una vida perfecta eso esta Semana Santa, como cualquier Semana Santa, es lo que realmente puede cambiar tanto a una comunidad como a una familia, como a cualquier alma. ¿no? Es eh, unidad de voluntades, pero para una vida perfecta. Esa pureza de vida que mm, pide la Iglesia y que, se, que nos dice el Señor que tengamos que tener. La oración es la respiración es su espíritu y su liturgia, mmm, siendo una liturgia sencilla y tampoco una liturgia llamativa, es la liturgia del silencio, es una, una liturgia de las horas en la que se reúnen todas, muy llena de silencio y con un ambiente realmente muy, como muy auténtico, muy como realmente hay veces que los ves y parece el principio de la iglesia. Hay eh, en, en España... Eh, la mayoría de los monasterios pero también hay en México, en Estados Unidos, en Brasil, en México, y bueno, y hoy vamos a hablar de una de una nueva fundación que, que yo lo, lo he considerado como una parte de su trabajo, más que otra cosa. Eh, en, hoy vamos a hablar de las Agustinas del, del monasterio de Serradilla. Es muy bonito porque el monasterio, el santuario del Cristo de la Victoria, que está en en Serradilla, en Cáceres, eh, que lo tienen ellas, es muy muy curioso la historia porque demuestra la fe que ha tenido el pueblo español y la devoción que desataban, que hay imágenes que cuando al, al Señor se le quiere, Él responde siempre, no lo dudemos nunca, no perdamos nunca esa esperanza. Fíjense, les cuento esta historia muy brevemente porque no puedo entretenerme más, pero se la cuento porque me ha llamado mucho la atención el tal Cristo de la, de la Victoria era una talla muy venerada hoy en día en Extremadura, pero en su origen lo trajo Francisca de Oviedo que era se la encarga a un escultor madrileño Domingo de Rioja y en aquel momento lo que al acabar la talla quedó muy impresionado de cómo quedó y dijo que no era obra suya que era obra de Dios y ahora popularmente se le conoce muchas veces como el Cristo bendito. Ay. Eh, 14 años después de la llegada del Santísimo a, Terra, a, a Serradilla, Francisca de Ovido funda un, el convento y el santuario que, donde está hoy. Pero la imagen, eh, en su origen, eh, causó tanta impresión y tanta devoción en Madrid que el rey Felipe IV la retuvo en la capilla eh, del Alcázar de los Austrias. Francisca de Oviedo no quedó muy conforme con la decisión real eh, y la popular, pero no podía hacer otra cosa y eh, encargó la talla para llevársela al pueblo a Serradilla, pero no había manera, entonces la beata se salió de momento con la suya consiguió sacar al Cristo y y llevárselo a Serradilla pero cuando estaba en el camino hizo parada en Plasencia y de allí tampoco lo querían soltar y sucedió lo mismo que en Madrid hizo muchos milagros, se convirtió en una devoción popular enorme y bueno, Francisca de Vido ya lo tenía casi imposible sacarla de, de Plasencia hasta que su voluntad y su devoción hizo que muy secretamente ocho personas por la noche sacaran la imagen y se la llevaran muy discretamente a Serradilla el 13 de abril de 1641 donde hoy se encuentra y donde llegan devotos todos los años de todas partes eh, realmente me impresiona cómo eh, nuestro Señor cuando se le quiere y se le habla con verdadera fe lo que puede llegar a hacer y sobre todo no me imagino que hoy en día nos pasará eso mm, ojalá tuviéramos esa pasión porque y esa fe en que una imagen que realmente refleja la situación del Señor en aquel momento con las heridas, en ese momento de esta semana de pasión, le siguiéramos por España. Mm, pasara lo que pasara, que creamos realmente que nos está hablando a través de esa imagen, porque para eso estaban las imágenes, como dijo muy bien Santa Teresa, «Tienen que despertar el corazón del hombre». Vamos a hablar con la Madre mmm, Adoración, que es la que realmente lo vive día a día y estamos en esta Semana de Pasión. Muy buenos días, Madre Adoración.
3: Buenos días, Leticia.
0: Pues mire, he contado la historia del viaje de su Cristo porque usted me hablaba de él con una pasión y digo, mmm, tienen que saberlo los oyentes, lo que despertó, la Así de corazones es. que la tenían por él.
3: Así es, sí. Todo lo que ha dicho es cierto, sí, aunque hay mucho más que contar, pero eso es larguísimo, no es para una entrevista así, porque es muy largo y muy precioso todo.
0: Cuente alguna cosa más, cuéntenos alguna.
3: Bueno, pues yo ahora ya contaré de que el Santísimo Cristo se colocó aquí en su santuario sí. y vinieron nuestras con nuestras madres, Agustinas Recoletas, que vinieron a fundar desde el convento de Arenas de San Pedro. sí. Nuestras madres fundadoras, Isabel de la Madre de Dios e Isabel de Jesús, era la tía carnal de Isabel de la Madre de Dios. Y fue la que se comenzó a aparecer el Santísimo Cristo. Y la decía que quería que se fundara aquí esta santa casa. Que quería que se fundara, que su sobrina Isabel de la Madre de Dios vendría a ser la fundadora y que aquí sabía dar mucha gloria a Dios, Qué bien. y que por esta santa fundación sirvan a salvar muchas almas, y que Él haría muchos milagros en los cuerpos y en las almas. Y todo eso que el Santísimo Cristo le prometió a la Madre Isabel de Jesús, todo eso se cumplió y se está cumpliendo día a día, aquí en su bendita imagen, por su bendita imagen, y en esta su santa casa nosotros somos testigos de ello todas Impresión. las hermanas somos testigos de las maravillas que hace el santísimo cristo no solamente convirtiendo a pecadores sino también haciendo muchos milagros de curaciones
0: ahí, ahí... Ve, madre usted ha contado lo que no podemos ver los ojos ni los libros que es eh, la cara de dios <risa> La voluntad de Dios detrás sí, de esa imagen, sí. que es lo más importante, pero claro, es cuando se entiende todo, ¿no? Sí.
3: El, la imagen del Santísimo Cristo ya en sí, Leticia, es sí. una catequesis. Vale. Eh, todo el que la mira, y si la miras con ojos de fe, pues es que habla el corazón. Es que toda ella es... Es la representación viva de Jesús en la pasión. Pero es que además de que está todo lleno de llagas y de sangre, que es que llega al alma al contemplarle, pues además está resucitado, está vivo. Por eso es una imagen especialísima. Y está abrazado a la cruz como trofeo de victoria, ¿no? Está diciendo... Pues mi victoria es esta, la Santa Cruz. Y con la Santa Cruz está aplastando la cabeza del dragón infernal, diciendo aplastando el pecado. Y con su pie derecho está aplastando la calavera, está aplastando la muerte. Por eso es Cristo vencedor del pecado y de la muerte. Y por eso se llama Cristo de la Victoria. Cristo de la Victoria porque venció por su sagrada pasión y su sagrada resurrección. Y, Y venció para siempre al pecado y a la muerte. De modo que nosotros nada más tenemos que acudir a Él para que Él también nos haga vencedores de nuestros pecados y de nuestra muerte. Así que Leticia, de verdad que yo desde aquí invito a todos los radio oyentes que vengan a visitarle, que vengan porque habla al corazón. Cuántas conversiones ha habido y cuántas habrá hasta el fin hasta el fin del mundo en esta bendita imagen. Y, y luego otra cosa que quería decirte además de esto. Es que el Santísimo Cristo pues, se venera en muchísimos lugares ya de España y ha saltado las fronteras españolas y sí. ya se está venerando pues, en otros países.
0: Es que me impresiona Porque muchísimo. Porque su imagen
3: bendita, donde quiera que va, sí. suscita esto, suscita una admiración grande, un amor grande. Ese deseo de acercarse a Cristo, ese deseo de de comenzar una vida nueva es lo que nos dicen todos los fieles que sienten y lloran y y cuentan y dicen, Él me ha convertido, yo tengo que comenzar una vida nueva, aquí a sus pies comienzo y hace confesiones de, de... de muchísimos años que no se confesaban y y comienzan así, ¿verdad? ¡Qué impresión! Entonces eh. tenemos una imagen del Santísimo Cristo en Rusia tenemos una imagen del Santísimo Cristo en Madrid que la están venerando allí ya con una hermandad muy especial Ah. la hermandad del Santísimo Cristo en Madrid tenemos otro Santísimo Cristo por aquí en otro pueblo de la provincia que también le da mucho culto tenemos otra otra réplica del Santísimo Cristo en Cáceres, los padres dominicos, sí. y también le están dando mucho culto. Y ahora finalmente han hecho otra réplica, nada menos que en la Argentina Uy, madre mía. y ahí le están dando ya mucho culto a la gente aunque nunca pueden sacar una imagen como esta porque esto es una imagen del todo milagrosa ya ¿eh? lo bueno, claro, es que... dijo Domingo sí. de Rioja como tú
0: lo has dicho por lo que cuenta digo ya, ya entiendo que el escultor dijera esto no es obra mía, está claro sí.
3: es que se quedó maravillado porque claro Francisca de Viedo era una santa y estaba rezando constantemente para que saliera decía un Cristo que diera mucha devoción, que fuera muy hermoso que diera mucha devoción que como viera las almas y claro, lo que la santa pedía, pues eso hizo Jesús eso hizo Jesús y y ahora donde quiera que le ven se enamoran y hacen réplicas pero claro, ninguna llega a esta, es imposible es imposible que ninguna sea como la original y allí en Argentina, pues nos están comunicando pues que ya lo van a llevar en procesión a todas las parroquias porque lo están pidiendo los fieles que lo lleven en protección a las parroquias y que todo el mundo quiere verle, quiere pedirle porque concede muchas gracias, porque hace milagros, y esto en todas partes. Así que te lo digo pues llena de amor y llena de agradecimiento a esta bendita imagen porque por ella nuestro Señor, como dijo Rioja, está haciendo muchas maravillas, ahora, ahora. Sí. en las almas y en los cuerpos
0: madre, esto me encaja mucho con el espíritu de San Agustín del, me he leído por usted gracias a usted sí. el sermón, un trozo del sermón 221 que es el de Semana Santa, cómo vive la pasión y cómo comenta San Agustín que de su corazón manó, o salió agua sí. y que ese agua bautizó de alguna manera sí. al buen ladrón
3: ese agua le bautizó y le devolvió pues la vista en el alma, porque estaba ciego, sí. no creía en Jesús y le devolvió la vista de sus ojos porque Longinos, Longinos estaba también muy mal de la vista. Sí. Y en el momento en que Longinos le traspasó el costado con la lanza, le traspasó su divino corazón, ese chorro de sangre y de agua que brotaron de su costado le, le cayeron directamente en sus ojos. Y entonces él recobró la vista y recobró la fe. Se hizo cristiano y hoy día es San Longinos. Qué curioso, Oye, Longinos. él dice que cachó de rodillas ¿sí? y yo gracias al Señor, dijo, Dios mío, creo, creo, creo. Y así pues sucedió en muchas otras personas que se convirtieron allí en el Calvario. Y otras que se convirtieron pues cuando Jesús iba camino del Calvario. Porque claro, Jesús por donde quiera que iba, iba arrastrando corazones, iba arrastrando almas. ...no era una cosa inútil... ...su sagrada pasión fue fecundísima... ...y lo será hasta el fin de los siglos... ...y entonces... Eh, longinos esto esto... ...me parece que lo cuenta nuestro gran padre San Agustín... Sí, sí. ...que recobró la vista... Eh, ...la fe del alma... ...y la vista del cuerpo... ...y así nos pasa a muchísimos cristianos... ...nos acercamos a Jesús... Eh, ...con esa fe... ...con ese amor... ...que es el que nos convierte... ...y, y nos enamora nos hace totalmente suyos, verdaderos discípulos de Jesús, verdaderos hijos de Dios.
0: Y, madre, yo he comentado alguna vez en la radio cómo el carisma básico de las agustinas, así por decir dos palabras, es vivir en una unión de voluntades. Sí. Y usted me dijo una frase que la he rezado y la he pensado. ¿Cómo me decía usted sí?
3: Pero en
0: número y en santidad, una vida vuelta hacia Dios. Sí, sí,
3: sí. Nuestro padre San Agustín quiere que formemos formemos comunidades numerosas, que crezcamos en número y en santidad. Eso frase de nuestro padre San Agustín. Él quiere que sus hijos crezcamos en número y en santidad formando un solo corazón y una sola alma orientados hacia Dios y luego nuestra espiritualidad agustiniana, que también es la espiritualidad cristiana, claro, porque no hay otra, pues es eh, ser una fraternidad, una fraternidad espiritual en caridad. Que seamos todos así, unos verdaderos hermanos, verdaderos hermanos que nos amemos con caridad cristiana, con la caridad de Cristo, y así amándonos mucho, En esa caridad, en esa unidad, en esa uniformidad de corazones, pues imitemos a los primeros cristianos, porque nuestro padre en realidad, cuando fundó nuestra santa orden y cuando escribió su santa regla, para ello se fijó en la primera comunidad cristiana. Claro. En cómo vivían los primeros cristianos y según ellos vivían, así él escribió la santa regla y nos nos indicó a todos que teníamos que vivir así, como los primeros cristianos, todos formando una sola alma y un solo corazón a
0: dios Pues madre, eh, vamos a poner, eh, vamos a, a, como lo que han dicho, no hay ni una palabra de paja, hablando en plata, que es todo muy concreto, vamos a, a seguir juntas un ratito, porque le voy a preguntar ahora sobre lo que tienen entre manos la comunidad de Serradilla, que es muy, muy bonito. Eh, vamos a pasar a nuestra la, a la, a la, a la, a la sección de Hora labora. Ahora vamos a, nuestros oyentes van a escuchar un poco de música para Asumir lo mucho que les hemos dicho en tres palabras. Ahora elabora, eh, saben, nuestros oyentes les voy a comentar, vamos a decir un detalle sobre cómo vive el monasterio aquí y una gran obra que tiene entre manos la comunidad de Serradilla y la Madre Adoración, que menudo palo tiene encima. Miren, eh, ellas venden en, en Cáceres, se lo comento por si van a Serradilla y tienen en esta Semana Santa la oportunidad de conocer ese Cristo y oírlas a ellas, eh, venden las rosquillas de San José, ¿verdad que sí, Madre? Hemos comenzado este trabajito de hacer
3: rosquillas de San José o del Santísimo Cristo, se la sí. puede llamar de ambas maneras, vale. del Santísimo Cristo de San José. Y las hacemos con esta santa intención de ayudar a la fundación del convento de San José en Guatemala, donde ya hace seis, seis u ocho meses que estamos allá y estamos haciendo ya el convento y, claro, necesitamos muchos fondos para hacer el convento, porque allí la gente es muy pobre.
0: Pues yo les voy a comentar a nuestra a nuestros oyentes, para que lo sepan, que las Agustinas han ido a Guatemala un poco de la mano eh, de, del obispo, un obispo jesuita que las, es el que les ha dicho eh, que fueran a, abrir, a fundar allí. Así es. Y con toda la ilusión han ido y les ha dejado un, un, vamos a decir, un colegio, seminario, ¿no?, que tenían un poco abandonado, sí, 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 sí. y, claro, han entrado unas condiciones, supongo que horribles, sí. pero la realidad es que lo que tienen es lo más importante, y es que tienen muchas vocaciones. Sí.
3: ya en tan poquitos meses que estamos allí, ya tenemos 14 postulantes, 14 postulantes y muchas aspirantes, por la misericordia de Dios, o sea que se ve bien que es una obra de San José, porque fue San José el que comenzó esta obra, yo digo que es una obra de, una obra de amor, y, y San José comenzó esta obra poniéndose deseo en el corazón de que fuésemos a fundar allí, porque aquí como no hay vocaciones en España o hay poquitas, sí. pues por eso fuimos a fundar, y San José, qué bien que lo está haciendo, qué bien que lo está haciendo, y por, y por eso es las rosquillas, las
0: famosas rosquillas de San José, para que él nos ayude a hacer su santa casa. Mire, madre, y a mí lo que me hace mucha ilusión, y contado por usted más, es cómo realmente no es, se trata, porque la imagen, sabes, es como decir, uy, en ese monasterio son todas extranjeras, como si las monjas españolas hubieran ido a un lugar perdido, pobre, y hubieran traído alazo, así como cazadas, mujeres y me dan ganas de decir no, 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 no igual que nosotros fuimos allí en su día, a lo mejor es que hoy tienen que venir ellas aquí Así es. yo conozco muchas religiosas hispanoamericanas y africanas que están muy contentas aquí y que me han dicho a mí, es que en mi país yo no podría claro. tener este edificio empezar de cero lo que la historia de España ha hecho en edificios en monumentos preparados para el Señor, pues a lo mejor allí es que es casi imposible y vienen muy contentas o sea, que no creamos que, que estamos como cazando jóvenes, madre.
3: No, de eso nada. Nosotros tenemos no estamos a...
0: cazando a nadie. No,
3: mira, mira, mira nosotras tenemos aquí en casa sí. 11 o 12 jóvenes, tenemos ahora, sí. entre junioras y novicias. Están contentísimas y todas han venido enamoradas, completamente enamoradas de Jesús y siguen cada día más enamoradas de Jesús. Y ellas querían, ellas mismas lo querían, que fuéramos a fundar allí y lo quiere el Santo Padre también. Claro que sí. En Abultum de Iguerere lo dice bien claro, que vayamos sí. a fundar allí, a los lugares donde hay vocaciones, que las formemos allí, bien formadas, durante tres años como mínimo.
0: Porque, claro, lo que no había es un solo convento de contemplativas en Guatemala.
3: En Guatemala hay pocos, hay vale. pocos conventos, pero en la región donde nosotras hemos fundado, ¿Sí?
0: pues no hay ninguno. Ninguno.
3: Porque hay otro de Carmelitas, pero son Carmelitas de vida activa, de vida activa y vida mixta, de vida activa sí. y contemplativa. Entendido. Pero el señor obispo, como tú bien has dicho antes, que es español y es jesuita, pues nos quiere muchísimo y él quería tener verdaderas contemplativas en su diócesis. Y él pues nos dice muchas veces que están contentísimos y los sacerdotes que nos atienden diariamente, porque cada día va un sacerdote a decirnos la Santa Misa y estos sacerdotes nos dicen qué contentos estamos, madre, de que hayan venido. Ustedes son la bendición de Dios para nuestra diócesis. Ustedes son la bendición de Dios. Están, pero contentísimos todos los sacerdotes, entonces claro las formamos allí con mucho amor y y ya que vienen formadas Leticia, pues vienen a los conventos españoles si Dios quiere, y la que quiera venir porque la que no quiera venir pues queda allí, se queda allí en el convento a hacer comunidad o sea que también tienen dos opciones quiere venir a España, que la inmensa mayoría quiere venir, claro y las que no quieren venir, pues bueno pues me quedo aquí a hacer comunidad, pues te quedas
0: perfecto madre Sí,
3: pero de obliga, debe ser una cosa que las obligamos a venir eso de ningún
0: modo me encanta Desde... oírla madre porque nos hace falta entender sí, sí, sí. La, la generosidad con que actuamos por las dos partes y, y la madurez de aquel pueblo que es un pueblo estupendo así es ellas están contentísimas allí y aquí.
3: Si vienes aquí algún día, verás qué alegría tienen todas estas. Y si vas allí, verás qué alegría tienen. Pero es que eso brota de corazones enamorados, ¿eh? Eso no es una cosa postiza, eso no se puede inventar. No crea usted que
0: usted me, me transmite tristeza, tristeza, tristeza ninguna, ¿eh? No, Tampoco crea que tiene mucho que contagiarse, gracias, ¿eh? No. no, no, no <risa> tienen estas, buena maestra, ¿eh? Buena todas, madre. Todas
3: estas, todas estas hijitas mías, porque yo digo que son hijitas de mi corazón, claro que todas, sí. porque las, las amo con todo mi corazón. Todas son muy alegres y todas están muy enamoradas de Jesús. Así que ahora nos preparamos con muchísimo amor para estos tres días grandes sí. de la Semana Santa, ¿verdad? No. Para estar unidas a Jesús, haciendo nuestros los sentimientos de su corazón. Queriendo, queriendo estar con él amarle, consolarle seguirle eh, como como verdaderas esposas, no abandonarle claro. y eso, eso mismo ya nos llena a nosotras de felicidad una felicidad que no se puede explicar, pero que la da él, sí. la da él a los que le aman y a los que queremos amarle Leticia a ti también, porque tú quieres amarle, tú también estás enamorada de Jesús, así que a todos los que le amamos nos da esta felicidad y esta alegría profunda aunque estemos sufriendo por otras cosas, ¿verdad? Porque, claro, Jesús te da una de cal y otra de arena. Total. Entonces, en que siga Jesús, tiene que prepararse, como decía Santa Teresa, que, que claro, te da esa felicidad interior, espiritual, ¿eh? que te abraza el corazón en su amor, que te hace felicísima. Pero, por otra parte, te da su bendita cruz, que tiene que ir a estas cosas juntas. Sí, sí, sí como su
0: Cristo, igual. Eso es, Aquí como no Cristo, se puede hacer otra cosa. Sí, como el Cristo, Leticia, así, así, es, así es. Muchísimas gracias, Madre. De verdad, eh, ha sido realmente una ilusión hablar con usted y, y no crea que es muy posible que la vuelva a llamar, ¿eh, Madre, cuando quiera. Porque sí, yo sí. creo que tiene usted un libro abierto y también en el corazón, que eso sí. lo que nos importa. Muchísimas gracias, Madre Qué Adoración.
3: T- y a ti también. Que Jesús, que Jesús te lo pague y te haga muy santa, como yo quiero, para todas las almas que le amamos, que nos haga muy santas a todas, para amarle cada día más. Gracias, Madre.
0: Hoy en Piedras Vivas eh, con nosotros está, como siempre, Javier Honrubia. Javier, muy buenos días. Hoy buenos se nos días, ha echado Leticia. encima este tiempo que los periodistas, que no somos del todo periodistas, se nos echa encima cuando y cuando empiezas a hablar de Dios te metes unos líos terribles.
4: Sí, es verdad, sí, es verdad. Somos aficionados, aficionados, y entonces pues no tenemos la experiencia que los profesionales, pero bueno, lo importante es la voluntad, que sabemos que es muy buena.
0: Bueno, pues Javier, una frase que nos haga entender... ¿Cómo vives tú, tú que los ves tan de cerca los monasterios en Semana Santa?
4: Bueno, yo creo que la palabra principal sería recogimiento. En Semana Santa hay una tremenda dispersión. ¿no? Eh, ayer me mandaron un, una especie de dibujo muy bonito por, por las redes sociales sí. que se ve un Jesús que va hacia una dirección. Y en dirección contraria, un grupo de personas con maletas. ¿no? Y entonces Jesús pregunta, ¿qué vas a hacer esta Semana Santa? ¿Me vas a acompañar? Entonces yo creo que se le da eh, Semana Santa es desgraciadamente sinónimo de turismo, de vacaciones y no y no de vivir un cristiano como debe de vivir la pasión de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces a mí eso me produce muchísima pena, ¿no? Hoy es hablar a gente, pues me voy a tal sitio, me voy a este otro, ¿no? Y son las vacaciones de Semana Santa y yo siempre pregunto, ¿sabéis lo que es la Semana Santa? Te dicen sí, pues cuatro días de vacaciones, ¿no? Entonces a mí me parece que habría que aprovechar, vivir. Profunda, intensamente la Semana Santa, y claro, ¿yo qué voy a decir? Intentar vivirla, aunque sea solamente los oficios del día, en un monasterio. Sí. O sea, hay un ambiente, hay un talante, hay una cosa totalmente distinta. El recogimiento, la unción, una palabra muy bonita que se utilizaba mucho en mi época, ahora ya no se utiliza tanto, ¿no? Pero ¿cómo se vive? Entonces, frente a la dispersión, frente a esa Semana Santa loca de carreras, sí. de prisas, de, de la estación del ave hasta arriba, sí. a los aeropuertos el silencio, la soledad y estar ahí a los pies de la cruz mirando al Señor y decirle, sí Señor, te acompaño, esta es la Semana Santa, estar a tus pies.
0: ¿No? Pues así nos quedamos, Javier, te lo agradezco bien, muchísimo. A ti, como siempre. Porque, como siempre, es como desde fuera y desde dentro.
4: Por supuesto, un pie dentro y otro fuera. Muchas gracias, Javier. A ti, a ti un saludo, buenos
0: días. Este ha sido el sumario de hoy, eh, todo el 26 lunes santo. Eh, como comprenderán, no puedo hacer más que agradecer a Cristina, que tiene una paciencia infinita conmigo. Ya saben que para cualquier duda me pueden comunicar en monasterios monasteriosyconventos.es @radiomaria.es Muchísimas gracias a todas ustedes y espero verles mmm, con ya nuestro señor resucitado. ¡A la vuelta!